0: w Vue d'Allemagne
1: Comment se porte le secteur automobile allemand face à la concurrence chinoise à l'heure de la transformation vers l'électrique On fait le point à l'occasion du plus grand salon de l'automobile au monde, l'IAA, qui se tient cette semaine à Munich. En deuxième partie de ce magazine, on vous emmène au Chili, qui cherche toujours les disparus de la dictature pinochet, 50 ans après le coup d'État qui a renversé Salvador Allende le 11 septembre 1973. Vous écoutez Vue d'Allemagne, c'est Anne Le au micro, Willkommen et bienvenue Depuis quelque temps, les stations de recharge poussent comme des champignons dans les rues des villes allemandes. Et de plus en plus, le ronronnement des moteurs à combustion cède la place au doux bourdonnement des voitures électriques. En réalité, un son artificiel ajouté au véhicule, qui serait sans lui trop silencieux et donc dangereux. Le marché des voitures hybrides et électriques est en plein essor. Près d'1,2 million en circulation en 2023, presque 10 fois plus qu'il y a trois ans. Alors de la mobilité dite durable, c'est un marché lucratif pour le secteur automobile. Les Allemands dépensent aujourd'hui en moyenne 42 000 euros pour l'achat d'une voiture neuve. Jusqu'ici, cela profitait profité surtout aux marques allemandes. À l'heure actuelle, elles détiennent environ 40% du marché des voitures électriques. Mais l'inflation et la hausse des taux d'emprunt font baisser la demande. Les Allemands se tournent vers des véhicules plus petits et moins chers, notamment d'importation chinoise. George Zhao représente la société
2: chinoise Dayun Auto. Le rapport qualité-prix est très important pour les clients européens. Il y a donc une forte demande pour ce genre de petits véhicules.
1: Des voitures de petite taille faites surtout pour la ville, voilà ce que proposent les constructeurs chinois qui ont bien étudié le marché allemand.
2: Nous avons fait quelques recherches et constaté que les automobilistes allemands parcourent en moyenne 40 km par jour. Les petits véhicules électriques ont une autonomie de 300 km, ce qui suffit pour une semaine. Il y a donc une très forte demande pour ce type de véhicule.
1: Les modèles de plus grande taille coûtent 10 à 20% moins cher que leurs équivalents allemands. En Chine, les constructeurs locaux ont détrôné le pionnier américain Tesla en termes de vente globale et le géant du secteur BYD a même ravi à l'allemand Volkswagen la place de leader du marché automobile. Au Salon automobile de Munich, BYD a déployé les grands moyens avec plusieurs modèles destinés au marché européen. 41% des exposants ont d'ailleurs leur siège en Chine, une menace directe pour les industriels européens, estime l'économiste Ferdinand Dudenhoefer du Center Automotive Research.
0: China la Chine maîtrise la batterie et la batterie est le cœur de la voiture électrique. À partir de là, il y a des entreprises comme le constructeur BYD ou d'autres avec des véhicules très innovants sur le marché et cela inquiète beaucoup les constructeurs allemands.
1: Et oui, parce que non seulement les constructeurs allemands ont fait l'impasse sur les petits modèles, mais en plus, ils ne proposent pas tous leurs modèles en version électrique. Alors, l'Allemagne serait-elle en train de rater le train de l'électromobilité
0: Si l'on regarde les groupes automobiles allemands, ils sont aujourd'hui structurés de telle manière que les départements de développement sont composés à 99,9% d'ingénieurs classiques qui aiment la mécanique, qui aiment la carrosserie, qui viennent de la construction mécanique, mais qui n'ont jamais entendu le mot électromobilité. Electrochimie Haben. Le secteur
1: phare de l'économie allemande profite encore de son image avec une meilleure finition des véhicules, mais cela suffira-t-il Jürgen Mindel, de l'association de l'industrie automobile VDA, reste toutefois confiant.
0: C'est une force de l'industrie automobile et surtout de l'industrie automobile allemande de toujours
2: s'améliorer grâce à la concurrence. Donc de ce point de vue, nous nous réjouissons de la concurrence, mais nous
0: allons très bien l'affronter et la maîtriser.
1: Pour maîtriser la concurrence, Audi cherche par exemple à collaborer avec le leader chinois SAIC, une sorte d'aide au développement pour le constructeur de luxe allemand, de la part de véritables spécialistes. Car si les Chinois sont à la pointe de la technologie en matière de développement de voitures électriques, c'est aussi parce qu'ils ont bénéficié pendant 15 ans d'aides publiques de plusieurs milliards de dollars, une avance que n'ont pas les Allemands, explique Ferdinand Dudenhofer.
0: La Chine est infiniment dynamique. En Allemagne, on avance à un rythme d'escargot, quel que soit le domaine. Les constructeurs automobiles allemands doivent donc veiller à sortir un peu d'Allemagne, ils le font déjà en partie et tendent davantage leur département de développement à l'international. On se rapproche ainsi beaucoup plus des innovations qui se trouvent là-bas sur les marchés. Le problème, c'est
1: que cette évolution va à contre-courant de la politique de l'Allemagne qui veut réduire sa dépendance par rapport à la Chine. Une équation qui risque de coûter cher, prévient encore le professeur dudenhofer
0: cette politique de fermeture envers la Chine est le plus grand poison pour l'avenir de l'industrie automobile allemande et de l'industrie allemande en général. Sans la Chine, nous sommes perdants. Dans
1: cinq ans, les Chinois pourraient s'être bel et bien installés sur le marché allemand, estiment les experts. Les Allemands doivent donner un coup d'accélérateur au développement et à la numérisation de leurs voitures électriques et un coup de frein au prix de leurs véhicules. Sans cela, l'industrie automobile allemande risque de perdre le leadership sur son marché national. Vue d'Allemagne deuxième partie, on part comme promis au Chili qui commémore le 11 septembre le coup d'état mené il y a 50 ans par le général Augusto Pinochet. Avec la pluie des états unis les militaires chiliens avaient renversé le gouvernement de Salvador Allende, le premier président socialiste élu démocratiquement en Amérique latine. Pendant les 17 années de dictature qui ont suivi, plus de 3000 personnes ont été tuées. Cinq décennies plus tard, des centaines de Chiliens, alors arrêtés par la police de Pinochet, sont encore portés disparus et leurs Continuent leur combat pour tenter de retrouver leurs défunts. A Santiago, le reportage de Naïla de Rouané.
0: Sergio Lagos Hidalgo.
3: Dans le centre de la capitale, sur le parvis du Musée de la mémoire et des droits de l'homme, les noms des 119 victimes de l'opération Colombo sont prononcés un à un.
0: Eduardo Lara Petrovic.
3: Cette opération a eu lieu dans les mois qui ont suivi le coup d'État. La DINA, la police du dictateur Pinochet, avait arrêté puis tué des dizaines d'opposants et tenté de camoufler ces meurtres à travers une campagne de désinformation massive.
2: Et la liste de les 119.
3: Parmi les 119 disparus, la majorité avait intégré le
2: MIR, le mouvement de la gauche révolutionnaire. Et comme c'était un mouvement clandestin, beaucoup de familles ignoraient que leur fils ou leur frère en faisait partie.
3: Luisa martinez Jiménez a aujourd'hui plus de 76 ans, mais elle n'en avait que 26 lorsque son mari, membre du MIR, a disparu dix mois après le coup d'État. Ils ont
2: arrêté mon mari un jour plus vieux comme aujourd'hui, c'était le 15 juin 1974.
3: 1974. Il y a quelques semaines, il pleuvait aussi lorsque Luisa a participé à cette marche dans le centre de la capitale en mémoire des disparus de la dictature.
2: Les 119 sont toujours disparus et même si nous avons obtenu un peu de justice car certains coupables ont été punis, la vérité sur ce qu'il est arrivé à nos proches, nous ne la connaissons toujours pas.
3: Luisa ne s'est jamais remariée. Elle a passé sa vie entière à chercher son mari tout comme des centaines d'autres épouses « Toutes les enquêtes qui ont été menées, c'est nous qui les avons faites. Et ensuite,
2: nous les avons passées au juge. Je me souviens d'une fois où des plongeurs nous avaient avertis qu'il y avait des corps accrochés à des barres de fer dans la mer, au large des côtes de Quintero. Eh bien, c'est nous qui avons mené l'enquête et nous y sommes allés avec le plongeur. » Nous avons ensuite formulé notre plainte au juge Guzman, qui nous a tout de suite pris au sérieux. Et ils sont allés retirer les barres de fer. Tout ce que nous avons obtenu, c'est grâce à notre travail. Et je dis toujours que tant que mon mari aura des descendants, le combat n'est pas terminé. Un familial descendiente de mes
0: flagues, de la lutte
1: je m'appelle Eduardo Ziede-Vrao et je suis le petit-fils d'Eduardo Ziede, disparu en
0: 1974.
3: Eduardo, a 14 ans, il est le petit-fils de Luisa et son mari disparu
1: personnellement je me sens fier de mon grand-père jusqu'à son dernier jour il a lutté pour la justice au Chili j'ai deux frères et sœurs, Camillo et Antonia et eux non plus n'abandonneront pas la lutte pour retrouver notre grand-père
3: Eduardo accompagne sa grand-mère lors des marches commémoratives mais surtout il s'informe afin de poursuivre les recherches lorsqu'il sera plus grand et ainsi espérer retrouver son grand-père
1: je lis pour ne pas oublier, il faut connaître notre histoire pour qu'elle ne se répète pas et j'essaierai de m'impliquer le plus que je peux dans le nouveau plan de recherche car je considère qu'il est très important d'être au courant de ce qu'il se passe quotidiennement pour qu'enfin, un jour, nous puissions savoir
0: où se trouvent nos parents et nos amis disparus.
3: Le plan national de recherche dont il parle a été lancé par le président de gauche, Gabriel Boric. C'est la première fois que le pays met en place une telle politique avec Plusieurs objectifs, d'abord connaître les circonstances dans lesquelles ont eu lieu ces disparitions forcées, garantir un accès à l'information pour les familles et regrouper les données afin de poursuivre les centaines d'enquêtes qui dorment encore dans les tribunaux
0: chiliens. On espère que ce ne sera pas une simple annonce.
3: Eduardo, qui porte le même nom que son fils, avait deux ans lorsque son père, l'époux de Luisa, a disparu.
0: Bien sûr que ce plan est important, mais ce qu'il est encore plus, c'est de continuer à faire pression sur le gouvernement pour que réellement ça devienne une politique d'État qui se prolonge dans le temps jusqu'à ce qu'on trouve le dernier détenu disparu.
2: C'est l'État qui a planifié et exécuté ces crimes. C'est donc l'État qui doit assumer la quête de vérité de tous toute la vérité. Et ça, c'est un changement de paradigme.
3: Le président Gabriel Boric a été acclamé par les familles qui assistaient à la signature du plan national de recherche. C'était le 30 août dernier, à l'occasion de la journée internationale du détenu disparu.
2: Je veux que vous sachiez que nous travaillons pour savoir où sont les disparus et pouvoir raconter qui ils étaient. Nous voulons récupérer vos histoires afin de reconstruire la nôtre. La mémoire de ceux qui n'étaient pas nés à cette époque est incomplète. Ma mémoire est incomplète car il me manque les détenus disparus.
3: Le ministère de la Justice estime que plus de 1400 personnes ont été victimes de disparitions forcées parmi lesquelles seulement 307 ont été identifiées. Plus de 1000 sont toujours disparus. Naila de Rouenet à Santiago pour la Deutsche Welle. Et c'est déjà la fin de Vue d'Allemagne, un magazine que vous pouvez maintenant
1: retrouver en podcast sur toutes les plateformes Spotify, Amazon, Apple et bien d'autres encore. N'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir nous écouter en balade. Merci pour votre fidélité. La semaine prochaine, vous retrouvez Hugo Flottatalon. D'ici là, portez-vous bien. Tchuss